0: Dag, beste kijker en podcastluisteraar. Wat moet u weten als belegger over 2024, het nieuwe jaar? We kijken met onze meest ervaren beursexpert Danny Reewigs... ...naar aandelen, fondsen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, goud. Noem maar op, tien vooruitzichten die u moet kennen... Of zeg maar tien wel voorspellingen. Welkom bij Trendstalk. Dag Danny. Welkom Dag Welkom in de studio. Um, Danny, we blikken vooruit op dat nieuwe jaar. Ja. We doen dat op basis van de informatie die we nu hebben. Wat we nu weten, wat we nu kennen. Maar het leven en de wereld zitten vol verrassingen. Er is altijd een disclaimer. Hè?
1: Ja, uiteraard. Hè. Je wil natuurlijk altijd. En het is leuk om voor tien op tien te gaan. Ja. Maar kijk naar 2020, coronacrisis. Uh, 22 uh, ja, Oekraïne dat daar dan tussen kwam, die oorlog. Dit jaar een verrassende aanval van Hamas in Israël met een oorlogssituatie. Dus het zijn allemaal dingen die heel moeilijk op voorhand te voorspellen zijn. Als we terugblikken op 23 kunnen we zeggen... ...ja, we hebben ongeveer 7,5 op 10 gehaald. Dus het streefdoel is nu om 8 op 10
0: Ah, goed, ambitieus. 8 ja. op 10 is aan de universiteit. Grote onderscheiding, daar gaan we voor.
1: Ja. Uh, we beginnen
0: bij die, uh, bij die wereldeconomie. Het IMF uh, voorspelde dat... Die die wereldeconomie niet snel zal herstellen van de inflatie. We zien hier de groei van 3,5% in 2022 nog. Dit jaar is dat 3%. Volgend jaar wordt dat 2,9%. Goed, tegelijk bleken economieën heel voorkrachtig, veerkrachtig, zoals ja. onze, zeker de Amerikaanse economie. Er kwam geen recessie. Dus een beetje een stuk een dubbel beeld. en Dat brengt ons bij de eerste stelling. De economie moet eerst nog door het dal, zeg je.
1: Ja, er zijn ingrepen moeten gebeuren, want de inflatie ja, die ging, die swingde gewoon de pan uit in, in de loop van 2022 en, en ook voor een stuk... In dus die moest onder controle komen. We hebben centrale banken moeten ingrijpen. En natuurlijk, een hoge rente dat weegt op de economie. Zeker op de industrie hebben we toch wel een heel negatief effect gezien. Dus daar kunnen we wel spreken dat er een recessie heeft plaatsgevonden. En daar is het natuurlijk nu de hoop en de verwachting dat de rente die ondertussen wat is gaan dalen, dat die dan toch de ruimte geeft aan de industrie om in de loop van 24 te herstellen, maar algemeen moet die economie toch nog eerst door het dal.
0: En dat over de industrie, maar deze herfst nog ja, hebben wij op de cover van ja. ons trendsmagazine de lezer, de burger, de consument bedankt. Bedankt omdat die met zijn consumeren en zijn arbeid dat die de economie hebben berecht gehouden.
1: Ja, op zich is 2023 een aangename verrassing geweest, ja. economisch gezien. Veerkrachten, die economie heeft stand gehouden. Twaalf maanden geleden werd toch meer en meer gedacht dat, dat die economie in een recessie kon sukkelen, maar inderdaad, de consument en ook de overheid hebben hun best gedaan om alles overeind te houden en dat is wonderwel gelukt. Maar ja, die impact van die renteverhoging is er en dat zal toch zeker in het eerste deel van volgend jaar toch nog gaan wegen op de economie.
0: En over die rentes moeten we het hebben. We zeggen hier vaak, rente is zwaartekracht. De economie deint op het ritme van die rentes. En hier zien we in deze grafiek de depositorente van de ECB van voorbij sinds uh, uh, vorige zomer, anderhalf jaar geleden, dus zomer ja. van, uh, van 21, um, Ja... Daar zie je die, die stijgingen dit jaar met nu een recordhoogte van 4%. Dat ging aan ijltempo. Dat zie je aan het trapje van die, van die grafiek. Nu Die strengere monetaire aanpak, goed, die werkt. De inflatie is gedaald. gedaald. Ook al blijft de inflatie, kerninflatie wereldwijd hoog. Het brengt ons toch bij de volgende aanname of zekerheid, zeg jij over 2024. Namelijk, ja, die centrale banken gaan voor een renteverlaging.
1: Ja, dat is toch een heel schril contrast met de voorbije anderhalf jaar, waarin ze heel vaak fors de rente hebben moeten verhogen. Maar ja, de, de, de kernzin van de voorbije tijd is toch de vet is done. De opwaartse rentecyclus is ten einde. Ze zijn eind gekomen aan de verhogingen. De centrale bank in Amerika vindt zich comfortabel met de situatie rond de inflatie en zegt nu zelf op haar laatste meeting van kijk, we gaan voor drie renteverlagingen... in. 2024, de markt hoopt al op vijf of zes, maar dat is misschien wel het optimistisch, zijn altijd wat uh, positiever uh, dan de centrale bank die toch uh, voorzichtig blijft. Maar dat biedt toch een heel ander perspectief dan we gezien hebben voorbije anderhalf jaar.
0: En dus gegarandeerd renteverlagingen ook al, blijft die inflatie, zit die nog altijd een eind boven die beoogde fameuze 2 procent?
1: Ja, maar we zien wel dat de tendens uh, dalend is, dat de situatie toch meer onder controle is gekomen, vandaar die aanname. De Europese Centrale Bank is op die laatste meeting nog niet zo ver gegaan. Maar als we kijken naar de evolutie ook van de rente in Europa, dan zegt uh, toch de markt van... Kijk, ja, Europa gaat toch Amerika achterna. Dus uh, ook bij de renteverhoging is eerst de FED gekomen... en dan pas de ECB. Met de renteverhagingen zal het net hetzelfde zijn. Ja,
0: we blijven bij Amerika met uh, ja, het meest verhandelde, verhandelde valutapaar van de wereld. euro-dollar. Midden de zomer, 18 juli, was dat bereikte de dollar de piek boven de uh, 1,12 euro... Drie maanden later, zie je hier op de grafiek, was die alweer 7% gezakt. Na die nu recent zien we wat herstel, maar het blijft onder die die drie pieken van het voorbije jaar. Dat brengt ons bij jouw derde stelling. Die dalende trend van de dollar zet zich door in 2024. En er is natuurlijk een link met die rentepolitiek.
1: Ja, dus de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, loopt voorop en zal dus eerst met renteverlagingen Komen. Uh, het is die hoge rente, hè, tot meer dan 5% op korte termijn en ook op lange termijn. De 10 rente is op een gegeven moment naar 5% gestegen. Ja, het is die die toch de dollar heel hard ondersteund heeft in de loop van 2022 en 2023. En vandaar uh, als die steun wat minder wordt, wat wat meer wegvalt denk ik, is er toch wel de kans dat de dollar gaat zakken in 2024.
0: Ja, maar het is niet alleen dat als factor. Het is ook de wereldwijde reservemunt. Wat speelt er nog mee?
1: Ja, het is ook zo dat 2024 een verkiezingsjaar is in Amerika. Presidentsverkiezingen, die wel eens heel gauw zou kunnen verlopen, zodat toch een aantal investeerders beleggers dat risico gaan willen afdekken. En dan is er nog een andere tendens die we gezien hebben ja. sinds de oorlog. In Oekraïne dat een aantal landen, waaronder Rusland, China, India, eh, toch niet meer zo gebonden willen zijn aan die, aan die dollar. En die BRICS-landen willen toch ja, een alternatief eh, zoeken en bouwen hun dollarposities eh, af. Dus dat kan toch ook wel wegen op, eh, op die Amerikaanse dollar. En dan zeker eh, die hele verkiezingsstrijd in Amerika, die toch voor heel wat onzekerheid zal zorgen.
0: Ja, benieuwd wat, uh, wat dat wordt. Um naar uh, obligaties. Ja. Ja, ik haperde even, want misschien zoals vele anderen, uh, ja, zijn obligaties iets wat we jarenlang schijnen wat vergeten uh, te hebben. Beleggers hebben dat nu het voorbije jaar herontdekt, uh, met overigens momenteel een omgekeerde uh, wereld. Hè, de inverse ja. rentecurve, die op korte termijn brengen nu meer op dan op lange ja. termijn. Heel speciale situatie, goed rond die obligaties, is jouw stelling 2024, het nieuwe jaar wordt een goed jaar voor obligaties.
1: Het verder zetten van de tendens die we voorbij twee maanden hebben gezien, waarin de lange rente, die toch bepaald is voor die obligatie... ...maar dat die toch al behoorlijk naar beneden is gekomen. We zijn spectaculair gestegen. Niet vergeten dat we in 2020 nog maar op 0,6% voor de tienjaarscent zaten in de Verenigde Staten. En dat we geklommen zijn tot 5% eind oktober van van dit jaar. En dat we ondertussen al terug onder de 4% zitten in Europa een vergelijkbaar verhaal. De Duitse tienjaarsrente stond uh, twee maanden geleden in de buurt van 3%. En ondertussen zitten we al terug in de buurt van uh, 2%. Dus daar is al, de weg is al voor een stukje afgelegd. Maar ik denk dat zeker in de eerste helft van volgend jaar er nog ruimte is voor verdere daling uh, van die lange rente. Waardoor de obligatiekoersen kunnen stijgen en dus toch een mooi rendement kan gemaakt worden... Met uh, met obligaties.
0: Maar je zegt ook, geniet ervan, want het blijft niet duren.
1: Ja. Kort kort, uh, genot met die obligaties. Ja, het is niet zo dat we moeten denken dat we nu al uh, voor dit decennium uh, een piek hebben gezien. Met die 5% in Amerika en die 3% in Duitsland. Uh, We moeten toch vaststellen dat er heel veel schulden gemaakt zijn de afgelopen tien jaar, eh, zowel in de Verenigde Staten, Europa, maar ook eh, de voorbije ook meer en meer in China. Dus globaal is er toch wel een schuldenpandemie ontstaan in de wereld. Daar zal toch moeten aan gewerkt worden. En dus zullen obligatiebeleggers ook eisen dat ze een hogere vergoeding krijgen. Dus de die rente kan toch wel onderhevig zijn. Inflatie is denk ik ook voor een stuk een blijver. We gaan niet terug naar de niveaus van voor de coronacrisis, toen inflatie superlaag was. Er is de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn de grondstoffen die aan het stijgen zijn. Dus globaal is dat plaatje toch minder gunstig. Dus ja, we zitten in een gunstige periode voor obligaties, maar die gaat niet superlang duren. Die gaat geen jaren duren. Dus je moet er nu wel volop van proberen. Ja,
0: en toch nooit aandelen uit het verliezen. Dat brengt ons bij uh, bij de beurzen. Kaalde even het rubik op het voorbije jaar, de S&P 500, uh, er dit jaar bij. Die is met 25% gestegen. Dat is een heel ander verloop dan in 2022. Technologie gedreven Nasdaq zelfs 44%. Dat is een herstel waar jij vorig jaar overigens al uh, wat je netjes had uh, voorspeld. Nu bij een verwachte rentedaling kan je hogere waardering voor aandelen verwachten. Wat ons bij die vijfde stel. Misschien wel de belangrijkste van, van heel dit gesprek. De beurzen bereiken hun piek van het decennium in 2024. Ja. Van het decennium
1: dus. Ja, uh, inderdaad. Beurzen hebben het fantastisch gedaan. Ondanks dat de rente toch nog lange tijd is uh, gestegen. Vooral dan uh, door de technologie... Uh, waarden is dat uh, gebeurd. Maar het probleem daarbij is dat de waarderingen uh, toch ook verder zijn opgelopen. Dat is nu al jaren aan een stuk bezig. Even onderbroken in 2022, toen iedereen schrok dat ineens die rente omhoog uh, schoot. Dus dat is toch wel uh, een feit dat we moeten meenemen. En dus is het risico voor 2024 niet inflatie, niet uh, de rente, nog niet meteen. Uh, maar wel de waarderingen in verhouding tot uh, de evolutie van de bedrijfsresultaten. Price
0: for perfection.
1: Ja, we moeten vaststellen ja, dat de beurskoersen gewoon veel harder uh, stijgen uh, dan uh, de bedrijfswinsten. Eén uh, voorbeeld is Apple. Uh, de beurswaarde is nu 3000 uh, miljard Uh, Het bedrijf heeft uh, geen omzetgroei kunnen boeken in in het afgelopen jaar. Die blijft onder de 400 miljard. En ze hebben heel veel aandelen moeten inkopen om de winst per aandeel nog te laten stijgen. Dat betekent een een waardering van 30 keer de vrachtwinst. Dat is echt voor een groeiwaarde. En nu, Apple is een iconisch bedrijf, zeer rendabel bedrijf, maar groeit nog amper. En de vooruitzichten voor het eerst volgende jaar zijn niet dat er een spectaculaire groei zit aankomen. Dus als die bedrijfsresultaten dan niet kunnen beantwoorden aan die extreem hoge verwachtingen, ja, dan dreigt er toch wel een, een serieuze correctie op de beurzen. En ik vrees dat die in de loop van 2024 kan aanvatten.
0: En dat is voor dit jaar, maar je kan... Um Uitzoomen, als we het over het hele decennium hebben. Hier achter ons trouwens ook de ja. cover van Trends Magazine. Dat was midden juni, dus ja. midden dit jaar. Midden de zomer, waar je een analyse maakte van 200 jaar. Ja. Beurs, cyclie, En op basis daarvan, en op basis van de cijfers en de aandelen die we nu zien, kan je zeggen, dit is een stuk een, een historische omslag. Hè, als dit de piek is van het hele decennium... Ja.
1: Ja, Wall Street is eigenlijk al in een opgaande beurs en sinds 2009 in de nasleep van de financiële crisis die de beurzen toen heel zwaar onderuit heeft gehaald. En dat hebben we gezien. We zijn begonnen met heel lage waarderingen. en We zitten nu echt op extreme... Uh, piekwaarderingen, zoals daarnet uh, net aangehaald. Terwijl de omgeving qua rente en inflatie toch veel moeilijker ligt dan uh, de voorbije tien jaar. Hè. Dat is gekeerd. Daar zit nu wel wat uh, tijdelijk verbetering in. Maar, en die bedrijfswinsten, ja, die krijgen, zullen het moeilijk hebben om aan die hoge verwachtingen te, te voldoen. Dus dat is, denk ik, ja, we zijn daar in een piek situatie terechtgekomen die ik vrees uh, volgend jaar gaat, gaat keren om het voetbaltermen uit te drukken. Ja, we zijn nu toch wel echt begonnen aan die blessuretijd. We weten niet hoeveel minuutjes dat er nog bij komen. maar iemand die ja, lange termijn belegt, moet toch wel nu kijken om zijn aandelenpositie te gaan afbouwen.
0: Ah ja, Dus de geduldige belegger die aan buy and hold doet, kopen en bijhouden, ja. op een bepaald moment moet je wel nu echt door. Je kan niet slapend rijk worden dit jaar. Je moet dan nee, stopzetten. stap
1: Ja, die periode is denk ik achter, uh, achter de rug. Hè. Wie lange jaren een, een trekker kocht op die MSCI World Index, waar die grote technologiebedrijven, Apple, Microsoft... Amazon Inzaten ja, heeft een fantastisch rendement gehaald, maar dat is geen voorafname van wat zijn rendement zal zijn de komende jaren. Dat vrees ik zal een pak lager liggen als je in die trekker uh, die buy-and-hold-strategie aanhoudt. Ja. We
0: kijken nu wat, we zoomen wat in op rentegevoelige aandelen ja. in 2020. 2022 hebben die stevige klappen uh, gekend, zoals vastgoed. Uh, Tegelijk kan je zeggen, misschien is die afslachting nu voorbij en liggen daar de waarderingen net laag, nu ook de renteverhogingen achter de rug zijn. Kunnen die misschien misschien wel een remonte kennen, wat we ook al zagen in de vroege en Dat brengt ons bij het zesde vooruitzicht de beste kansen in 2024 zijn er voor die rentegevoelige aandelen.
1: Ja, en dat merk ik ook al de voorbije weken inderdaad, dat die in Remalta hebben ingezet, zijn extreem zwaar afgestraft. Zeker die vastgoedaandelen, 50, 60, 70 procent koersdaling in anderhalf jaar tijd, was eerder de regel en niet de, en niet de uitzondering omwille van die rentegevoeligheid, maar vooral omdat beleggers terug overgestapt zijn. Hebben we hebben het over gehad over die obligatiemarkt die ja. herontdekt is uh, mensen die uh, jarenlang zaten in bijvoorbeeld die vastgoedaandelen en in andere uh, hoogdividendwaarden, uh, ja, die zijn gekeerd, hè. die hebben hun posities daar afgebouwd en zijn terug overgestapt naar obligaties. Nu die obligatierente terug wat minder aantrekkelijk wordt, zullen wel beleggers terug wat meer overstappen naar die aandelen, die dividendaandelen. Als we kijken op bijvoorbeeld op de Amerikaanse beurt, je gaf het aan S&P 500, een kwart, gestegen in 2023, maar de dividend aristocrats, en dat zijn bedrijven die al 25 jaar opeenvolgend het dividend verhogen, die hebben maar 6% opbrengst opgeleverd in 2023, dus 20% minder dan de index, zijn een zestigtal aandelen, dus die dividendaandelen die werden de voorbije tijd enorm Uh, gemeden door beleggers en ik denk dat die toch wel een comeback zullen maken uh, in het komende jaar. En gaat dat ook
0: uh, over het uh, nu niet zo populair telecom, zware investeringen nodig, de nutsector? Ja. rentegevoelig, vaak hoge schulden, energie ook?
1: Ja, ik denk ook dat dat geldt voor die uh, sectoren, precies omdat zij toch gemiddeld hoge dividenden uitkeren uh, en dat uh, die hoge dividenden komen uh, te staan tegenover een een dalende obligatierente. Dus die worden toch, denk ik, iets uh, meer aantrekkelijk en hebben ook in 2024 wel de nodige herstelkansen.
0: Ja, dan naar groeiaandelen. Die ja. hebben na de klap van 2022 dit jaar genomen. Dat zien we hier ook op de ETF, S&P 500 Growth. Ja, een, een, een mooi herstel. goed Het brengt ons bij de volgende aanname wel dat die groeiewaarden meer en meer risico's inhouden.
1: Ja, zoals we al een beetje al hebben aangegeven. Ja. Ja, die zijn heel populair, heel hard gestegen. Uh, veel meer gestegen eigenlijk dan uh, dan hun winstgroei. En uh, we hebben in december één prachtig voorbeeld gehad van hoe beleggers naar die markt uh, kijken. En dat is de afsplitsing van Solvay. In het oude klassieke Solvay, meer gericht op dividend, op waarde, op value, versus dan uh, de nieuwe divisie ScienceCo. Wel nu, beleggers hebben massaal op die eerste dag gekozen voor het groeiverhaal, voor ScienceCo. Ze hebben Die waardering enorm opgedreven. En Solvay, het klassieke, het value-gedreven waarde op dividend gericht, werd compleet afgestraft. Dat is eigenlijk de samenvatting van 2023, maar eigenlijk al van 10, 15 jaar op de beurs, waar heel de klemtoon lag op. Uh, groei en niet op uh, waarde, op value. Die zijn volledig uit elkaar getrokken met zeer lage waarderingen voor waardeaandelen, voor value stocks terwijl die groeiaandelen een extreem hoge waardering hebben uh, meegekregen. Vandaar dus dat ik denk dat daar uh, toch enorme risico's zijn. Als er een correctie komt op de markten, zal die vooral heftig zijn, zoals we ook in 2022 gezien hebben, in die groeiwaarden. Dus vandaar mijn misschien wat controversiële stelling... Telecom boven technologie voor de komende jaren. En bijvoorbeeld Solvay, daar voel we dan toch veiliger mee dan in ScienceCo.
0: Dat is duidelijk, Danny. Ook misschien controversieel. is Wat wat je inschat voor de emerging markets, de opkomende markten, die zitten in een inhaalslag, waardoor je zou kunnen hopen dat die een sterkere groei hebben dan de westerse economie. Nu, de voorbije jaren is dat tegengevallen, die uh, verwachting. En daar zeg je, die emerging markets... Die zitten met betere kansen dan de mature markten.
1: Ja, dat is inderdaad een zeer controversiële stelling. En daar ja. zijn we flagrante mist in gegaan het afgelopen jaar. hadden we toen ook al aangegeven, maar dat is niet gebeurd. Wat ja, zit eraan? Het, het herstel van de economie in, in China is tegengevallen in 2023. De post-corona-periode was niet van dezelfde aard. Onder meer door de vastgoedcrisis in het land. Onder meer door de geopolitieke. Spanningen uh, met het Westen, met de uh, Verenigde Staten. En ook nog altijd de politiek uh, van de overheid, die niet altijd uh, in de richting is van, uh, van het bedrijfsleven, maar de waarderingskloof tussen. Emerging markets en die mature markten is nu zo gigantisch groot geworden dat ja, vroeg of laat, en we denken toch dat dat in 2024 op gang kan komen, dat daar toch een herstelbeweging moet zijn. Dus het stijgingspotentieel
0: zit daar en dat dat zit ja. eraan te komen. Het komt ja. dit jaar al maar wachten? Het is voor volgend jaar.
1: Ja, ik denk ja. dat dat in de loop van het jaar toch wel zou moeten op gang komen. Maar inderdaad, het is, het is niet evident gebleken, maar vroeg of laat denk ik gaat dat toch wel gebeuren. Ja. Er is
0: heel veel belangstelling opnieuw voor goud. Je ziet het ook in uh, de poppels, bevragingen bij beleggers van waar zien zij het meeste rendement voor 2024? Goud zit echt altijd in de top uh, top drie. Daar valt iets voor te zeggen. Het gaat over edelmetalen, ook zilver, platina. Want dat uh, brengt ons hier bij jouw uh, stelling. En Dat is dat 2024 een prachtig jaar wordt voor die edelmetalen.
1: Eigenlijk heeft goud het al relatief goed gedaan in 2023. Zeker als we rekening houden met die enorme stijging van van de rente. We moeten weten, ja, edelmetalen, goud brengt geen rente op. Dus op dat moment natuurlijk gaan beleggers veel meer kiezen voor obligaties dan voor een product als goud dat geen rente opbrengt. Nu we zien, we hebben ook gezegd, de, rente, de lange rente is aan het dalen. Dus obligaties op zich worden terug wat min, nieuwe obligaties worden wat minder aantrekkelijk. En dan denk ik, ja, is, is er toch wel potentieel voor een herstel van van goud, dat we zien in de geschiedenis ook dat wanneer de centrale banken beginnen met renteverlaging, dat dan een periode aangebroken is waarin edelmetalen, waarin goud het beter doen dan andere beleggingsvormen. En ik denk dat we dat in 2024 opnieuw gaan zien. En niet
0: alleen gecorreleerd met die rente, maar ook met de wereld, met onzekere tijden? Klassiek. Ja, we hebben Als... daar straks
1: al gezegd ja, dat we een daling van de dollar verwachten ja. omwille van de mogelijke chaotische verkiezingsstrijd in Amerika. He, dat is zeer onvoorspelbaar, zeer veel onzekerheid. En in tijden van geopolitieke onzekerheid, ook niet vergeten, er zijn verkiezingen in Taiwan. Dus de spanningen tussen China en de Verenigde Staten kunnen verder oplopen. De presidentskandidaten gaan zich uh, moeten uitspreken tegenover tegen China, want dat, dat past zo in, in, in Amerika vandaag. En dan is er de tikkende tijdbom. De Verenigde Staten hebben heel veel schulden gemaakt. En daar moet toch ook nog eens absoluut mee... Ja, absolute records. Er moet enorm veel herfinancierd worden. Dus dat zijn toch allemaal elementen om te zeggen van... Kijk, ja, die edelmetalen hebben echt wel mooie kansen volgend jaar.
0: Dat kan je zeggen in gold we trust.
1: Ja. Um, dan die laatste stelling over uh, grondstoffen.
0: Um, 2023 ging een, een topjaar uh, worden, um, hoorde je bij analisten. Het bleek wat wispelturig. Er ja. ervan natuurlijk veel onder grondstoffen. Olieprijzen ja. stegen, voedselprijzen verliepen grillig. Dat dan samen natuurlijk ook met de geopolitiek. Aardgas is gedaald dan weer. Ja. Ook weer geopolitiek. Graan, min 23 procent. Aluminium, min 11 procent. Uh, noem maar op. Hè. Ik wil het niet allemaal op één hoop gooien. Grondstoffen is alles. Hè. Ja. Maar uh, jouw inschatting is dat het toch voor een zeker aantal grondstoffen een, een, een moei, een, een sterk een goed 2024 ja. wordt.
1: Ja, uh, prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Ja. En de vraag is, denk ik, toch structureel stijgend. Waarom? Omdat we ja, met z'n allen in de wereld staan voor een... Energietransitie. We moeten daar af van die fossiele brandstoffen moeten investeren in alternatieve energie, in nucleaire energie. En dat zal natuurlijk heel veel grondstoffen vergen, zoals koper, zoals lithium, zoals uranium. En daar zie je aan de andere kant dat er voor beide decennium abnormaal weinig is geïnvesteerd in nieuwe productie van grondstoffen. En die budgetten ja, zijn dan ook minder opbrengend geweest. Allee, de, de problemen is om die productie aan te vullen. Dus een aanbod dat problemen heeft en een vraag die stijgt, ja, dat betekent toch wel kansen op stijgende prijzen. En een aantal grondstoffen die het moeilijk hadden in 2023, zoals lithium, de prijzen spectaculair gedaald na uh, forse stijging weliswaar. Hetzelfde voor de granen. Ik denk dat in landbouw in lithium maar ook uh, in uh, olie, dat daar ja. toch wel de mogelijkheid is van een, van een stijging. Uh, ook palladium en dergelijke zijn, denk ik, uh, gedaald in 2023, maar hebben toch herstelkansen het volgende jaar.
0: Daarmee zijn we in vogelvlucht uh, via ja. tien stellingen de toekomst uh, ingedoken. Goed, heel globaal, uh, op welke manier start ik als belegger aan 2024? Wat moet ik echt onthouden?
1: Ja, dat er toch kansen zijn in obligaties de komende tijd. Dat aandelen toch stijgende koersen moeten gebruikt worden om de posities te beginnen afbouwen. En dat we moeten kijken naar een andere activa-klasse, zoals grondstoffen, edelmetalen op de eerste plaats. Om daar toch een groter gedeelte van de portefeuille in te gaan beleggen.
0: En als we het globaal bekijken, in 2024 wordt de piek bereikt.
1: Je voor moet op de het beurzen, juiste moment op Ja, dat op zullen we zien wanneer. Dat is ook niet zo belangrijk, hè. gezien het om een lange termijn trend gaat. Maar de kans is groot dat het volgend jaar gaat gebeuren, omwille van de extreem opgelopen waarderingen.
0: Danny, we gaan, uh, je gaat voor een 8 op 10. Een 10 op 10 als het kan, maar een 8 op 10, dat moet. Zien we zien elkaar dan binnen, uh, hierover binnen uh, 12 maanden blikken eens terug. Maar ik zie je dan ook gauw terug in de studio in ons uh, volgende Z-nieuws. En beste wensen.
1: Oké, okay, tot dan voor Dankjewel, jou. Dank je Danny.
0: Fijn dat u bij ons was, beste kijker en kom volgende week zeker terug. Dan heeft collega Jozef van Gelder Bart van Krijnest te gast, de hoofdeconom van VOCA, met zijn vooruitzichten voor 2024. En dan valt nu de eer mij te beurt u onze nieuwjaarswensen over te maken, namens de hele redactie van Trends en Kanaal Z. Het kan niet genoeg herhaald worden. Een goede gezondheid is het begin van alles. Maar ook veel mooie dagen in 2024, succesvolle beleggingen natuurlijk, warmte onder vrienden, collega's, familie, noem maar op. Wat ons betreft komt dat allemaal naar u toe. Gelukkig nieuwjaar en tot ziens.